0: Articolul de studiu 43. Acest articol se va studia în săptămâna 27 decembrie, 2 ianuarie. Să nu renunțăm. Motoul articolului este Să nu renunțăm să facem ce este bine. Galateni 6 cu 9. Cântarea 68. Să semănăm Sămânța Regatului. Prezentare. Când oamenii ascultă vestea bună, suntem evident bucuroși. Dar dacă o persoană cu care studiem Biblia nu face progrese, sau dacă nu am ajutat pe nimeni în mod direct să ajungă la pasul botezului, ar trebui să tragem concluzia că nu ne-am îndeplinit cu succes misiunea? În acest articol vom vedea de ce succesul și bucuria noastră în lucrare nu depind de reacția oamenilor. Paragraful 1. Întrebare. Ce onoare și bucurie avem? Avem deosebită onoare și bucurie de a fi martori lui Jehova. Purtăm numele lui Dumnezeu și dovedim că suntem martorii săi, predicând și făcând discipoli. Simțim o satisfacție extraordinară când ajutăm o persoană cu o dispoziție corectă pentru viața veșnică să devină credincioasă. Faptele 13 cu 48 Avem aceleași sentimente ca și Isus, care s-au umplut de bucurie prin Spiritul Sfânt când discipolii săi s-au întors dintr-o campanie de predicare în care au avut succes. Luca 10, 1, 17 și 21 Paragraful 2 Întrebare Cum dovedim că lucrarea de predicare ocupă un loc important în viața noastră? Lucrarea de predicare are un loc important în viața noastră. Apostolul Pavel a îndemnat pe Timotei fi mereu atent la tine și la predarea ta. Și a adăugat Făcând așa, te vei salva atât pe tine cât și pe cei care te ascultă. 1 Timotei 4,16 Așadar, lucrarea de predicare salvează vieți. Suntem mereu atenți la noi înșine, deoarece suntem cetățenii regatului lui Dumnezeu. Dorim să ne purtăm întotdeauna într-un mod care îi aduce laude lui Jehova și care este în armonie cu vestea bună pe care o predicăm. Dovedim că suntem atenți la predarea noastră dacă ne pregătim bine pentru lucrare și dacă cerem bine cuvântarea lui Jehova înainte de a le depune mărturia altora. Paragraful 3. Întrebare. Ce reacție au mulți oameni la mesajul nostru? Dați un exemplu. Deși facem tot ce depinde de noi, s-ar putea ca puțini oameni din teritoriul nostru să reacționeze favorabil. Să analizăm experiența fratelui Georg Lindel, care a predicat singur în Islanda în perioada 1929-1947. Deși a distribuit zeci de mii de publicații, nicio persoană nu a acceptat adevărul. El a scris. Unii păreau să fie împotriva adevărului, dar majoritatea erau total indiferenți. Deși în Islanda au susit misionarii instruiți la școala Galad, au trecut încă nouă ani până când primii islandezi s-au botezat. Paragraful 4. Întrebare. Ce sentimente am putea avea când oamenii resping mesajul pe care îl predicăm? Când oamenii resping mesajul pe care îl predicăm, ne simțim descurajați. Și Pavel a avut astfel de sentimente. El a simțit o mare mâhnire și o durere neîncetată în inimă, deoarece vrei ca națiune, refuzaseră să-L accepte pe Iisus drept promisul Mesia. Romanii 9, cu 1 la 3. Probabil că o persoană cu care studiem Biblia nu face progrese și trebuie să întrerupem studiul, deși am făcut multe eforturi și ne-am rugat pentru ea. Sau poate că nu am ajutat pe nimeni în mod direct să ajungă la pasul botezului. Ar trebui să ne simțim vinovați gândindu-ne că Iehova nu ne-a binecuvântat? În acest articol vom analiza următoarele două idei. 1. Cum ar trebui să ne evaluăm succesul în lucrarea de predicare? 2. De ce este important să avem așteptări realiste? Cum ar trebui să ne evaluăm succesul în predicare? Paragraful 5. Întrebare. De ce nu obținem mereu rezultatele dorite în serviciul adus lui Jehova? Referindu-se la omul care îndeplinește voința lui Dumnezeu, Biblia spune El va reuși în tot ce face. Psalmul 1 cu 3 Totuși, Aceste cuvinte nu sunt o garanție că tot ce facem pentru Jehova va avea rezultatul pe care îl dorim. Întrucât suntem imperfecți și trăim într-o lume imperfectă, viața noastră este plină de necazuri și nu putem face tot ce ne dorim în serviciul pentru Jehova. Iov 14,1 În plus, împotrivitorii ne-ar putea împiedica un timp să ne desfășurăm în mod public lucrarea de predicare. Așadar, cum ne măsoară Jehova succesul? În continuare vom răspunde la această întrebare cu ajutorul câtorva principii biblice. Paragraful 6. Întrebare După ce criterii evaluează Jehova succesul activității noastre? Pentru Jehova, perseverența și eforturile noastre sunt importante. În ochii lui Jehova, lucrarea noastră reprezintă un succes când o îndeplinim cu sârguință și iubire, indiferent de reacția oamenilor. Pavel a scris Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră și iubirea pe care ați arătat-o pentru numele Său, slujindu-le Sfinților și continuând să le slujiți. Evrei 6,10 Ihova nu uită iubirea și eforturile noastre, chiar dacă acestea nu se concretizează în rezultate pozitive. Astfel, cuvintele spuse de Pavel Corintenilor ne pot încuraja și pe noi, fie că avem rezultatele la care ne așteptăm, fie că nu. Truda voastră în legătură cu Domnul nu este zadarnică. 1 Corinteni 15,58 Legenda imaginilor asociate paragrafului 6 Iehova ne apreciază eforturile, indiferent de modul în care predicăm, din casă în casă, prin scrisori sau prin telefon. Paragraful 7 Întrebare Ce învățăm din modul în care Apostolul Pavel a vorbit despre serviciul său? Apostolul Pavel a fost un misionar remarcabil, care a format congregații în multe orașe. Însă, când unii au contestat calificarea sa de apostol, el nu a adus în discuție numărul mare de oameni pe care i ajutase să devină creștini. Combătându-le argumentele, el a spus Am lucrat mai mult decât ei. A doua Corinteni 11 cu 23 Asemenea lui Pavel, să nu uităm că Jehova prețuiește cel mai mult eforturile și perseverența noastră. Paragraful 8. Întrebare. Ce perspectivă trebuie să avem asupra serviciului nostru? Iehova privește cu plăcere la serviciul nostru creștin. După ce Isus a trimis șaptezeci de discipoli într-o campanie de predicare, ei s-au întors plini de bucurie. Care era motivul bucuriei lor? Ei au spus, chiar și demonii ne sunt supuși când folosim numele tău. Însă Iisus le-a corectat modul de gândire. Să nu vă bucurați că spiritele vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca cu la 20 Isus știa că ei nu aveau să aibă mereu astfel de experiențe impresionante în lucrare. De fapt, nu știm câți dintre cei care i-au ascultat atunci pe discipoli au devenit mai târziu creștini. Rezultatele obținute în predicare nu trebuiau să fie principalul motiv al bucuriei lor, ci faptul că Iehova vedea eforturile pe care le făceau și le prețuia. Paragraful 9. Întrebare Potrivit cu Galateni 6, cu 7 la 9, ce răsplată vom avea dacă perseverăm în serviciul nostru? Dacă perseverăm în serviciul nostru, vom primi viață veșnică. Când semănăm și îngrijim cu sârguință semințele adevărului, semânăm și pentru spirit, permițându-i Spiritului Sfânt să acționeze pe deplin în viața noastră. Atât timp cât nu renunțăm și nu cădem de oboseală, Iehova ne promite că vom secera viață veșnică, fie că ajutăm o persoană să îi se dedice, fie că nu. În Galateni la 9 citim Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, fiindcă ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă pentru carne, va secera din carnea sa putrezirea, dar cine seamănă pentru spirit, va secera din spirit viață veșnică. Să nu renunțăm, deci, să facem ce este bine, căci la timpul potrivit vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. De ce este important să avem așteptări realiste? Paragraful 10. Întrebare. De ce anume depinde reacția oamenilor la mesajul nostru? Reacția la mesaj depinde, în primul rând, de cei care ascultă. Isus a scos în evidență această idee în ilustrarea sa despre semănătorul care a semănat semințe în diferite tipuri de sol și doar una dintre ele a produs rod. Isus a spus că diversele tipuri de sol îi reprezintă pe oamenii care reacționează diferit la cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11-15. La fel ca semănătorul din ilustrare, noi nu deținem controlul asupra rezultatelor muncii noastre, întrucât acestea depind de solul inimii celor care ascultă mesajul. Responsabilitatea noastră este să continuăm să semănăm sămânța adevărului, mesajul despre regat. Pavel a spus că fiecare își va primi răsplata după truda sa, nu după rezultatele obținute. 1 Corinteni 3,8 Paragraful 11. Întrebare de ce a fost un succes misiunea lui Noe de predicator al dreptății? De-a lungul timpului, mulți slujitori ai lui Jehova au întâmpinat indiferență la mesajul pe care l-au predicat. De exemplu, Noe a fost un predicator al dreptății probabil zeci de ani. A doua Petru 2 cu 5 Fără îndoială, el a sperat ca alții să-l asculte, dar Jehova nu a dat de înțeles că avea să se întâmple acest lucru. Din potrivă, când datului dat lui Noe instrucțiuni pentru construirea arcei, Dumnezeu a spus să intri în arcă împreună cu fiii tăi, cu soția ta și cu soțiile fiilor tăi. Geneza 6:18. În plus, având în vedere dimensiunile și capacitatea arcei, noi a înțeles probabil că puțini aveau să reacționeze la mesajul său. În final, după cum bine știm, nici măcar o persoană din acea lume rea nu a fost salvată. A considerat Jehova că misiunea lui Noe a fost un eșec? Nici de cum. În ochii lui Dumnezeu, misiunea lui Noe a fost un succes, deoarece el a respectat cu fidelitate ceea ce i-a cerut Jehova să facă. Legenda imaginii asociate paragrafului 11 Deși Noe a predicat cu fidelitate mulți ani, doar rudele sale apropiate au intrat cu el în arcă. Cu toate acestea, Noe a ascultat de Dumnezeu și și și-a îndeplinit cu succes misiunea. Paragraful 12. Întrebare. Cum a simțit Ieremia din nou bucurie în serviciul său? De asemenea, profetul Ieremia a predicat zeci de ani, în ciuda indiferenței și a împotrivirilor. El s-a descurajat atât de mult din cauza insultelor și abatjocurilor, încât s-a gândit să renunțe. Totuși, el nu a renunțat. Ce l-a ajutat să-și învingă sentimentele negative și să găsească bucurie în serviciul său? El s-a concentrat asupra a două privilegii pe care le avea. În primul rând, mesajul pe care îl predica le dădea oamenilor un viitor și o speranță. Ieremia 29 cu 11 În al doilea rând, numele lui Jehova era chemat peste Ieremia. Ieremia 15 cu 16 Și noi transmitem un mesaj luminos într-o lume întunecată și purtăm numele lui Jehova ca martori ai săi. Când păstrăm în minte aceste două idei, putem fi bucuroși, indiferent de reacția oamenilor. Paragraful 13. Întrebare. Ce învățăm din ilustrarea lui Isus consemnată în Marcu 4, cu 26 la 29? Creșterea spirituală are loc treptat. Isus a subliniat acest adevăr în ilustrarea despre semănătorul care doarme. În Marcu 4, cu 26 la 29 citim Și a mai zis Regatul lui Dumnezeu este ca atunci când un om aruncă semințe pe pământ. Noaptea doarme, dimineața se scoală, iar în acest timp semințele încolțesc și cresc, fără ca el să știe cum. Pământul rodește de la sine în mod treptat, mai întâi firul, apoi spicul și în cele din urmă bobul plin în spic. Dar de îndată ce rodul este copt, omul înfige secera pentru că a venit timpul secerișului. A fost nevoie de timp pentru ca semănătorul să vadă rezultatele muncii sale, care în mare parte nu au depins de el. Și tu ai putea vedea rezultatele lucrării tale în timp, întrucât creșterea spirituală are loc treptat și în etape. Așa cum un agricultor nu poate grăbi creșterea plantelor, nici noi nu putem grăbi creșterea spirituală a elevilor noștri. Așadar, nu te descuraja și nu renunța dacă progresul lor nu este la fel de rapid pe cât ai fi așteptat asemenea agricultorului, și noi trebuie să manifestăm răbdare până când elevul devine discipol. Paragraful 14. Dați un exemplu care arată că rezultatele activității noastre ar putea apărea treptat. În unele teritorii, rezultatele muncii noastre se văd numai după mulți ani. Să analizăm experiența a două surori de corp, Gladys și Ruby Allen, care în 1959 au fost repartizate ca pioniere regulare într-un oraș din provincia canadiană Quebec. Din cauza influenței comunității și a bisericii catolice, oamenii nu voiau să vorbească cu martorii. Gladys relatează. Timp de 2 ani am mers câte 8 ore pe zi din casă în casă, fără ca cineva să ne asculte. Oamenii pur și simplu veneau la ușă și trăgeau jaluzelele. Dar nu am renunțat. Cu timpul, atitudinea oamenilor s-a schimbat, iar teritoriul a devenit productiv. În prezent, în acest oraș, sunt trei congregații. Paragraful 15. Întrebare. Ce idee iese din 1 Corinteni 6 și 7 despre facerea discipolilor? Pentru a face discipoli e nevoie de un efort colectiv. S-a spus că la formarea unui discipol ia parte întreaga congregație. În 1 Corinteni 3 cu și 7 citim: Eu am plantat, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce plantează nu este ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu care face să crească. Un frate îi lasă un pliant sau o revistă unei persoane interesate. El își dă seama că programul nu îi permite să se întoarcă la acea persoană de aceea îl roagă pe alt vestitor să o viziteze. Acesta reușește să inițieze un studiu biblic. El îi cheamă la studiu pe diferiți frați și surori, fiecare dintre ei încurajându-l pe elev. Toți frații și surorile cu care el interacționează contribuie la udarea seminței adevărului. În acest fel, după cum a spus Isus, semănătorul și secerătorul se bucură să strângă împreună recolta spirituală. Paragraful 16 Întrebare. Cum poți găsi bucurie chiar dacă sănătatea și vârsta îți limitează activitatea? Dar probabil că, din cauza problemelor de sănătate sau vârstei, nu poți participa la lucrarea de predicare și de predare atât de mult cât ai dori. Și în acest caz, poți găsi bucurie în ceea ce reușești să faci când participi la secerișul spiritual. Să analizăm un episod din viața regelui David. El și oamenii lui și-au luat înapoi familiile și bunurile de la maleciții care îi jefuiseră. 200 dintre oamenii săi, fiind prea obosiți ca să lupte, au rămas să păzească bagajele. După ce s-a întors învingător de la luptă, David a poruncit ca prada să le fie împărțită tuturor în mod egal. Acest principiu este valabil și atunci când îi ajutăm pe oameni să devină discipoli. Chiar dacă nu reușești să participi la lucrare atât cât îți dorești, și tu poți simți bucăria de a fi contribuit la progresul unei persoane care a ales să se boteze. Paragraful 17. Întrebare De ce îi suntem recunoscători lui Jehova? Modul iubitor în care Jehova privește serviciul pe care îl aducem ne dă toate motivele să-i fim profund recunoscători. El știe că nu avem control asupra rezultatelor muncii noastre. Întrucât observă străduința și motivațiile noastre bune, el ne răsplătește. De asemenea, ne învață să găsim bucurie când ne îndeplinim rolul în marele seceriș spiritual. Să fim siguri că vom avea aprobarea lui Jehova atât timp cât nu renunțăm. Cum ați răspunde? Ce sentimente am putea avea când oamenii nu reacționează favorabil la mesajul adevărului? Ce înseamnă avea succes în serviciul nostru? De ce nu ar trebui să ne concentrăm la numărul celor pe care i-am ajutat personal să accepte adevărul? Cântarea 67 Să predicăm cuvântul Sfârșitul articolului